0: Nyhederne for 20 år siden, den 15. januar og 2000.
1: Ja, det driller. Det gør, lytter til, det, gør det nogle gange. Du lyttede til dagen i dag med mig, Anders Nolte. Godt fra start kom vi her. Jeg har besøg i studiet i dag af Carsten Holm, musikmenneske og radiovært på P4 og P6 Beat. Ja. Han skal lave en top 10 over dagens mest tankevækkende nyheder. Velkommen til, Carsten.
2: Tak for det. Og der er jo ikke noget som et godt brud i uh, dagens flow <laughs> til ligesom at få en til at stoppe op og ja, måske ordentligt købe lytte lidt ekstra efter. Ja, For her er der da noget at lytte til, tænker jeg.
1: Karsten, det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg selv er musiker, og du er musikmenneske med et meget stort hjerte for alt mulig musik.
2: Jeg har også præsenteret en hel del af de ting, som du har gået og rådet med i sin tid i radioen. Det er jeg ret sikker på. Nå, fantastisk. Og ja, blandt også et af de banes, som du er meget aktuel med lige nu. Ja. Nemlig Power Solo. Ja. Ja, det kan jeg tænke mig. Og det,
1: det foregår, for P6-speed går jeg ud fra. Det gør det. Ja. Hva, Hvor er det hvordan er det med P6-speed?
2: Skulle I ikke lukke, eller P6 speed skulle egentlig lukke ved udgang af 2019. Ja. Men øh, i løbet af det år, der er, er gået, så er vi... Øh, jeg har så oplevet et pres nogle forskellige steder fra, så der er kommet et spil mellem øh, DR og politikerne, og sammen har de så åbenbart fundet nogle penge til at kunne få P6 Beat og P8 Jazz til at overleve i hvert fald et år ja. endnu. Så det er 2020 ud, hedder det nu. Okay, og så, og så skal så, det genforhandles? Ja, jeg tror, at DR, de, de vil meget gerne genforhandle den der medieaftale. Det er et politisk spil, som jeg som ansat på DR overhovedet ikke har noget styr på. Nej, øh, jeg klar. kan bare have mine tanker, ligesom alle andre ja, ja, ja. radiolytere. Men der er nok andre. mange, der er glade for, at I fortsætter ved at være Det har vi i hvert fald det har vi oplevet. Det har vi oplevet. Samtidig er der også nogen, der er lidt ked af, at uh, den radiokanal, der hedder P7 Mix, måtte lukke. Ja. For den indgår ligesom i en, i en del af den her pakke med P, P6, P7 og P8. Ja, og hvad er det forskellen er på de tre? P6 er den lidt alternativ pop- og -musik, kan man sige. P7 Mix er rendyrket popmusik, øh, og P8 er jazzmusik. Ja. Og øhm, den der popmusik kan man selvfølgelig finde så mange andre steder i, i radiofladen, men forskellen på meget af det, som man får på de andre radioflader og så på 7 det er, at P7 Mix ligesom også formidler musikken øh, lidt mere journalistisk og, ja. og måske også lidt mere popentusiastisk, kan man måske sige, end så mange andre radiostationer. Ja, det er jo i hvert
1: fald noget det, mange dyre har savnet
2: på FM-bundet,
1: ja. siger jeg som helt subjektiv musik, menneske. <laughs> Carsten, vi skal i gang med vores
2: top 10 liste, og vi starter jo nede fra. Ja, hvad har du fundet på 10. pladsen? 10. pladsen må være en en lille nyhed der kom frem i dag, som jeg ikke rigtig har kunne se andre steder i danske medier endnu i hvert fald, men at Spotify simpelthen har lavet en podcast serie som er dedikeret til hunde. <laughs> altså <laughs> ja, den god, jeg jeg tjekkede den, da du
1: fortalte det indprogrammet, for og den skulle være god nok. Reuters, Byrå og BBC
2: harden Ja, og det er altså, det er jo en, en skæv nyhed. Nu har jeg selv hund. Øh, ja. Og øhm, Hører og den musik? Det gør den jo, fordi jeg hører også musik, ikke? Ja. Den ser også øh, drabelige ting i fjernsynet. <laughs> har du øh, noget fjernsyn, den bedst kan lide? Altså, den synes jo, det er sjovt, når der er en, en hund, der halser eller noget i den retning, ikke? Ja. Men ellers så, øh, den, den går gerne, når det bliver for voldsomt. Hvad med musik?
1: Er der også, noget? har du musik med øh, nogen der halser?
2: Det har jeg ikke rigtigt. Det kunne, man selvfølgelig, øh, det kunne man selvfølgelig godt prøve at overveje. Om at der er noget egentlig. Men, men den her nyhed omkring den her Spotify, øh, podcast serie. Det er, den beror blandt andet på, at der er der er flere og flere, som ligesom synes, at øh, de godt kan spore, hvilken type musik hunde godt kan lide, og ja. at hun rent faktisk responderer til musik. Ja, så nørdede jeg ikke i forhold til den, hund, jeg har i hvert fald. Altså, på Reuters bureau, der stod at der var en dag
1: ejere, der fortalte, at deres hund dansede til særlig musik. Ja. ja. Det er også vildt. Ja. Hvad gør din hund det?
2: Nej, Nej. det gør den ikke. Ja. Det er fordi, det er dig, der danser derhjemme. Ja, det, det er det er primært. Ja. Men det er kun, når hunden og jeg er alene hjemme.
1: Er okay. Så danser I sammen. Ja. Men den der måde at høre musik på, Spotify,
2: ja streaming i det hele taget? Det gør jeg meget. Det gør du meget? Ja, og så tager jeg altså ikke hensyn til hunden, vil jeg sige. Der tager jeg hensyn Nej. til mig og dem, som, som er i, i husstanden. Men det gør jeg rigtig meget, og øhm, det gør jeg nærmest hver dag. Jeg, jeg tjekker også de forskellige lister, der bliver lavet på, på Spotify eksempelvis ja. til, til mig, ud fra den algoritme, som jeg nu engang har lyttet musik til. Ikke? Altså, ja. Så det vil sige, at når jeg lytter til noget bestemt musik, så laver Spotify... Så foreslår en, den. Ja, så foreslår den alt ja. muligt, som ligger i tråd med det musik, som, som jeg ja. har. Ikke? Så gælder det bare om at ikke låne sin Spotify-konto ud til alle mulige mennesker, som ja. lyder til alt muligt andet. Den fejl er... Jeg ved ikke, om det er en fejl.
1: Altså, min ø, datter især bruger den rigtig meget. Hun er 8 år og ø, hører jo, nok det musik, som de fleste årige piger hører. Mm. Det er ikke altid det samme som jeg
2: helt vil høre. Nej, det, jeg har det på samme måde. Men det, <laughs> det giver nogle gode overraskelser, <laughs> synes jeg. Ja, det gør det. Og så, så tager det en kamp at få, få de der algoritmer til at <laughs> og, og, og komme ind til, til ens eget behov og stemning igen. Ja,
1: men har du ikke også den der følelse af nogle gange, at vi bliver manipuleret?
2: Jo, når, når der... Når... Altså, de algoritmer der tager over? Helt sikkert. Helt sikkert. Det, og, og jeg synes, at, øh, at på, på sin vis er det jo skræmmende, at det er sådan, ikke? Ja. Men jeg kan også godt lide det. Fordi jeg synes, at der kommer... Bare en masse artister... Altså, nu koncentrerer jeg mig meget om musik, der er til rådighed og tilgængelig i Danmark, egentlig, ikke? Ja. Altså også meget dansk musik. Øh, men der er mange artister, som for mig er nogle streaming-artister, som jeg ikke har noget forhold til, som aldrig nogensinde kommer og spiller koncerter i Danmark, eksempelvis, ja. eller som aldrig har udsendt en plade i Danmark, fordi det er bare en artist, som... Eller bare, bare, men måske ja. en amerikansk artist, eller en fra El Salvador, eller et eller andet, ikke?
1: Ja, artister som øh, XXX Tensation, som min søn på 12 ja. er meget, meget glad for. Han er jo endda død man er blevet med at nye numre. Ja. Æ, der kan man tale om en streamingartist, der ikke er til stede i Danmark i hvert fald. Ja, det må, det må man sige. Bortset fra digitalt. Ja. Men, uh, men streaming, er det din foretrukne... Det er det, du hører musik?
2: Ja, det er det faktisk nok. Og så ja. også noget musikradio. Ja. Og det er naturligvis dels øh, min egen kanal, P6, ja. øh, og til dels også noget, noget P4. Øh, men også noget BBC6 Music lytter ja. jeg meget til. Øhm, jeg kan godt lide den måde, de ligesom griber radioprogrammerne an på, og ja. den måde, de taler til lytterne, ja. øh, lægger jeg også mærke til, fordi jeg også selv bevæger mig i det felt i forhold kan. til radio, ikke?
1: Kan du overhovedet lytte til noget uden at forholde dig til det på den fag, med det faglige brille? Det synes jeg faktisk er lidt svært. Ja. Det synes jeg.
2: Øhm, og det synes jeg, fordi når jeg lytter til et eller andet nyt, så er det enten noget, der er blevet sendt til mig med henblik på, om jeg kan spille det i radioprogrammet. Det kan være dig og dit band, for eksempel, der sender en mail til mig. Ja. Vi har lige lavet det her band Vi udsender en ny plade. Det er det første single. Måske kan du lytte til den, og så kan ja. du måske komme i betragtning til at blive spillet kan, i radioprogrammet. Kan du lytte til den? Så lytter jeg til den.
1: Du lytter, lytter til alt, hvad du får. Nej, men...
2: Okay. men <laughs> Hvis jeg sender, gør du. <laughs> ja. men, det, men det, det gør jeg ikke, fordi er, jeg får rigtig meget, faktisk også fordi... Min mailbox øh, bliver også fyldt med sådan nogle mailinglister, som mm. er fra alle mulige selskaber, og jeg får ja. ravl og krat stort set alt, hvad der udkommer. Øhm, ja. den har jeg det en gang imellem i hvert fald, og mm. jeg ved ikke rigtig, måske kommer der, nogle dage kan der måske godt komme 200 titler, fordi der kommer album også, ja. altså, og det, det er rigtig meget, så meget tid har jeg, jeg har ikke lytte til musik, synes jeg. Men er det fordi, du er blevet en, øh, hvad kan man sige, en vigtig gatekeeper? <laughs>
1: Altså, det kan... tænker på den der måde, man får adgang til, øh, til The Airwaves på. Ja. Er du, er du ham, er det, tror du, der er en fornemmelse af, at ham der,
2: Holm, han er en god fyr. Ham kan vi sgu godt øh, snakke med. Ja, måske. Altså, det er en del af det. Men jeg er også ret sikker på, at folk, de hører også meget forskellig musik i mine programmer. Jeg spiller ikke kun nummer med Oasis, for eksempel. Nej. Jeg spiller også alt muligt andet, og der har nogen i hvert fald nok lagt mærke til, at hvis han kan spille det, så kan han sikkert også spille det her. Ja. Og det kan være musikere som dig, og det kan også godt være de musikselskaber, som udsender ja, din musik. Øh, og så tror jeg simpelthen bare, at der bliver, der bliver også gutt, alt for meget med spredet havl i forhold til, til de musikegne, jeg ligesom ligger mig indunder. Ja. Eller, eller bevæger mig rundt på, kan man sige, ikke? Ja, øh, så fordi du kommer vidt omkring, så modtager du måske lidt ekstra ja. Ja. Nå, jeg, jeg ved ikke rigtig, hvor, hvordan er, at min mailadresse sådan ligesom bliver omsluttet forskellige steder, men det gør den altså. Okay. Jeg skulle hilse at sige, jeg startede i den Aarhusianske rock undergrund,
1: og altså, det er næsten detektivarbejde. Ja. Altså, det er jo simpelthen en nødvendighed for at, at komme nogle vej ind, og nu underviser man jo også på konservatoriet i entreprenørskab, der er et fag, mm. hvor man lærer og skaffer sig adgang, ikke? Ja. Og skaffe sig selv arbejde. Så jeg tror, Prøv at spørge op på konservatoriet, <laughs> om de kan slippe dig. Karas, vi er nødt til at gå videre til ja. nytte nummer 9. Og nytte nummer 9 var. Ja, Du snakkede om, at du var lidt interesseret i noget med, hvordan pressen mobber en, mm -hmm. en af prinsesserne i England. Yes.
2: det er det Megan. Ja, det er Megan, som bliver som bliver moppet af den britiske presse. Og det er jo ikke specielt øh, royalist, men. Øh, jeg synes i det hele taget bare ikke, det er jo ikke nogen god idé at mobbe nogen som helst, altså det er meget imod. Og så, ja, så ved jeg ikke rigtig... Jeg...
1: Altså det har den engelske presse jo en, lidt en tradition for, ikke? Jo. De er hårde, nogle hårde hunder,
2: Det er en indtryk af. Og ofte er de også sjove, altså, fordi ja. det britiske sprog er også bare sjov, og, altså er godt at lave sjov med i det hele taget. Ja, og den sorte humor, ja. det skal vi jo. Den det kan vi jo godt lide i Danmark, den ja. kan man godt relatere til, så på, på den måde er det jo, er det jo sjovt nok øh, for vidt, men... Men jeg synes også, at den, øh, hvad kan man sige, det fokus, der er på det britiske kongehus i det hele taget, ja. er nærmest hysterisk. Sådan, ja. sådan oplever jeg det i hvert fald ja. som, som dansker, uden at gå særlig meget op i det. Men altså, man kunne godt lige tage det lidt mere roligt, og måske også bare trække en dyb tage en, en og så tænke, hvorfor, hvorfor vil de ikke være en fremtrædende del af den britiske kongefamilie? Ja. Hvorfor, øh, hvorfor tror du? Måske netop fordi at der har været så meget skriveri om, at da, da han blev kæreste med hende, at hun var jo en skuespiller. Ja. Så. så det er en gamle diskussion om klasse ja. igen. Ja, det, ja. og det, det synes jeg bare, det, det er vi blevet for gamle til. Ja. så altså, vi lever i 2020. Men der er måske
1: også en national forskel. briterne er jo... traditionsbundne. De er traditionsbundne og, og Storbritannien er på mange måder et klasse-samfund, mm. kunne man argumentere for. Ja.
2: Jeg synes, da vores egen krongrins kom der sammen med... Maria Montel på tidspunkt gjorde han, ikke? Ja, både en pop-sangerinde og en undertøjsmodel, synes jeg, det husker jeg lidt
1: tydeligere faktisk. Okay. <laughs> Sådan er det jo. Yeah. Karsten, hvis ikke du har noget mod det, så går vi videre til nyhederne for 20 år siden. Yeah. Sådan er det jo her på programmet. Vi ser tilbage, hvad skete der i dag for mm. 20 år siden.
0: Nyhederne for 20 år siden, den 15. januar og 2000. Tidsplanen for metroen skrider i København. I samme uge som bestyrelsesformand for Ørestedsselskabet Henning Kristoffersen sagde, at alt går efter planen med Ørsteden og metroen, må de italienske togbyggere meddele, at de endnu engang ikke kan holde tidsplanen. Togsproget børn med ondt i det danske sprog skal ikke have adgang til første klasse på lige fod med deres jævnalderne. I stedet må de og deres forældre finde sig i et indskolingsforløb, der er anderledes end kammeraterne indtil de mestrer sproget. Det foreslår Socialdemokratiets uddannelsesordfører Hans-Peter Bådsgaard, der er formand for Folketingets uddannelsesudvalg. Og så er der kommet flere bilbøller. I hvert fald oplyser syv ud af ti europæiske bilister, at de føler, at bilisterne er blevet mere aggressive de seneste år. Chikane på vejene opleves stærkest i Holland og Storbritannien, mens finnerne og tjekkerne er mest tilfredse med deres medtrafikanter. Du har lyttet til nyhederne for 20 år siden, den 15. januar og 2000.
2: Nå, Carsten. Ja, jeg kan godt lide den jingle.
1: <laughs> jeg så også, jeg... den er Den minder mig om den gamle tv-avis ja. på Danmarks Radios Nyheder i Monopolisdage. Jeg ved ikke, om du havde lejlighed til at... at, at, at ligesom Øh, opfange nyhederne for 20 år siden. Jo, der var noget med metrobyggeriet. Der var forsinket. Ja, ja.
2: ja, Og det... Øh,
1: ja, de bygger jo stadigvæk. De bygger stadig, men nu har de jo
2: indvidet City-ringen. Ja. Den har jeg også prøvet. Ja. Og Først... den, er, den, er også, den er også god. Den er behagelig. Ja. Den er lige så behagelig som de andre ringe skulle jeg sige. De andre strejkene. <laughs> første,
1: første del af den, ja. ja. Man må sige, det er ligesom om København er blevet en rigtig stor by nu, ikke? Jo, det kan man godt sige. Ja, altså med en metro... Ja, det rykker lidt mere. Ja, det, gør det det. er også cool nok med at i Aarhus. Ja, jeg ved ikke om du får prøvet det. Har jeg faktisk ikke nu. Ah, okay, den er måske også meget behagelig. Ja, og så kunne man sige forskellige
2: perfide ting. Det vil jeg holde mig fra. <laughs> <laughs> Men jeg kan godt huske den første tur, jeg tog med metroen fra der boede på Frederiksberg øh, og skulle til Christianshavn. Og det var helt vildt at, egentlig, fordi jeg cyklede også meget der jeg boede i København. Og det der med lige pludselig at vide, at nu kører man under Forum, og nu kører man under Nørreport, og ja, altså... Det kan wow, noget. Wow. Ja. Og lige pludselig så, så efter, hvad, 12 minutter, så stod man på Christianshavnstorv. Ja, den anden endebyen, det er jo. Ja.
1: ja. Ej, jeg synes, det har, der er et vist format over det. Ja.
2: Karsten, øhm, nyhed nummer 8. Det er, at der er kommet en liste over de 40 mest solgte venyler. Lister er meget populære. Ja, det er det jo. Og især i den her tid, hvor det er, eller for populære, populære, det er det jo, fordi så kigger man også tilbage på, på årtid. Mm. Og øhm, ja. I nytår kommer altid ja. mange lister. Og især, når man runder, runder så noget i 1920, ikke? Jo. Men øhm, på den liste, der kan man blandt andet se, at Kim Larsens øh, sidste album, det ligger nummer et. Ja. Og øh, der er også noget Beatles på. Der er noget Billy Eilish, vi kommer tilbage til. Og øh, lidt Lana Del Rey. Og i det hele taget, så, altså, de navne der på den liste er er fine nok. Der er Nick Cave and the Bad Seats. Og det, nogle af navnene er også noget, som, som jeg selv har derhjemme. Synes du, der er nogle overraskelser på listen? Mm, som fagperson? Ikke, øh, ikke rigtigt. Jeg synes, at det Altså, Kim Larsen sælger mange plader. Det, øh, det har det, altid det, han altid gjort. Det har han altid Er det
1: ikke stadigvæk midt om natten, der er det mest solgt danske album? Det tror jeg. Ja. Men det er også stærkt
2: album. Det er det. Og
1: Kim Larsen var jo stærk... Artist? Ja.
2: Og i den ja. grad også sådan en, en folkelig type, som øh, man jo ikke har på samme måde længere. Nej. Men nu, nu talte vi øh, Spotify før, og så er der en liste over... Det er jo af vinylplader. Ja. Og det er noget særligt, og, og jeg har faktisk ikke kunne finde ud af, hvor mange eksemplarer det egentlig drejer sig om. Nej, jeg prøver også at slå
1: det op der liste.
2: Ja. Og, og det, jeg synes, det er lidt... Det, 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 altså, fordi det lyder flot. Ja, ikke? De 40-mest solgte plader i Danmark. Ja. Øh, og så er de bare ranglistet fra 1 til 40. Men ja. jeg tror ikke, at salgstallene er så ekstremt store. Altså, der har også... vinylen er noget, der i løbet af de sidste... Ja, vel nok 10 år efterhånden mm -hmm. har oplevet sådan en, en opgangskurve, ja. Og for 5-8 år siden, der var det ligesom om, det eksploderede. Ja. Og så blev det så solgte vinylen lige pludselig så og så mange 100 procent... Men det var jo, ja, altså det var jo ikke? sidste forår, at øh, vi fik nyheden om, at der
1: for første gang siden 1992 blev solgt flere vinyler end CD'er.
2: Ja. Men det siger måske også noget om, at CD-salget er ved at måske. Ja, men der bliver stadig ikke solgt CD'er. Jeg har også en, en god bekendt, der har en pladeforretning i, i Aarhus, som siger, øh, de der CD'er, som jeg har derhjemme, ja. dem skal jeg bare passe på. Nå, okay. Fordi jeg skal ikke, jeg skal ikke smide dem ud eller sælge dem. Nej, men jeg har
1: selv ude for det besynderlige, at købe en ny CD-afspiller for tre år siden. Hvorfor gjorde du det? Jamen, fordi jeg har så mange gode CD'er, synes jeg. Mm. Og den, øh, det vilde var, at når man taler med, om vinyl, så er det jo tit diskussion med altså sådan nogle entusiaster, som taler om lyd og det analoge mm. kontra det digitale. Og jeg synes, at alle CD'erne er kommet til at lyde så godt af at få en ny CD-afspiller. Ja. Så jeg vil begyndt at anbefale det. Det synes jeg, der er en, en smuk tanke. <laughs> det, det synes jeg, der er bestemt. Ja, det fuldstændig af. Jeg kan godt fortælle lytterne. Ja, ja. Ja, det
2: er Pokerfjeset, jeg står overfor. Han er helt kølig. Dr. Streaming. <laughs> Dr. Streaming. Ja. Ja, altså, det, jeg har faktisk ikke nogen cd spiller længere. Heller ikke i, heller ikke i Automobilet. Nej. Så, øh, så jeg har ikke rigtig Nej. noget. Jeg har for nylig fået øh, to promosidéer, som det hedder, fra et, britisk et lille britisk pladsedskab. Ja hvor jeg tænkte, det er godt nok sødt, at de sender dem til mig. Ja. Men øh, så skal jeg lige finde, en CD-afspiller.
1: Ja. Du har heller ikke en computer med, med et CD-dreve? Eller DVD-afspiller? Nej. Nej. Og jeg har ikke noget ekstern. DVD-afspiller noget. Det er nok i virkeligheden sådan rigtig mange har det. Ja. Det kan godt være. Du lytter til dagen i dag. Og vi haster videre med vores top 10. Yes. fordi Fordi det er jo dejligt at tale med dig, Carsten. Og i lige måde, Anders. Og øh, ikke desto mindre er vi jo nødt til at komme igennem 10 nyheder. Ja. Du finder tankebækkene. Og vi
2: er jo allerede nået til syvende pladsen. <laughs> allerede til syvende pladsen. Ja, allerede. Og der finder vi, øh, der finder vi Akon, mm. som er amerikansk rapper. Ja. Og popstjerne. Jeg ved ikke rigtig, hvor aktuel han er lige for tiden egentlig. Nej. Øh, det har han i hvert fald været på et tidspunkt. Kan du udtale hans fulde navn? Det kan du. <laughs>
1: så, skal jeg, så går jeg lige gang med at læse op på det i hvert fald. Ja, han, han det, det ved jeg faktisk
2: ikke. Et rigtigt. flot langt navn. Ja. Men han er kendt som Ekon. Ja. Og hvad er nyheden? Det er, at han er i gang med at bygge en by i Afrika, øh, i Senegal. Ikke ja. så langt fra Dakar, så vidt jeg... jeg lidt vidt. syd for, ikke? Ja, lidt ja. syd for Dakar. Og, og det synes jeg i det hele taget bare er en, en vild ting, at et menneske kan sætte sig for at, at lave en by... Det er blevet et projekt, der er blevet lanceret i samarbejde med en, en turistforening eller noget i den retning, så det kunne godt bære lidt præg af, at det måske også bliver sådan lidt forlystelsespark noget. Ja. Men det er i hvert fald en måde at få noget fokus på et land på, som måske i forvejen har det lidt svært. Og jeg tænkte mulig bare, da jeg læste den, at jamen, han vil jo selvfølgelig bare spille nogle penge på et eller andet. Ja. Og så læste jeg også, at han rent faktisk tidligere, og det, ja. det vidste jeg ikke noget om, men han rent faktisk har øh, nogle øh, velgørenhedsorganisationer, Sådan ser det ud på papiret i hvert fald. Ja, altså ja. han er
1: simpelthen er i gang med noget, han kalder Econ Lighting Africa, som er det projekt, der skal levere solenergi til cirka 600 millioner afrikanere.
2: Mm. Så det er jo vel der, der batter noget, ikke? Ja, og det er 600 millioner afrikanere, der heller ikke har strøm, som det står i nyheden i hvert fald. Ja, præcis. Æ, og, det, og det er jo et gigakontinent. Ja, og lige der kan man jo sige, der er en
1: millionær der forstår at bruge pengene til noget, der batter. Ja. I går havde vi historien om, at Bill Gates, det var for det 20 år, i går var det 20 år siden, Bill Gates trådte ud af Microsofts bestyrelse, og så blev han jo senere bare efter en stor filantrop. Ja. Det giver god mening, ja. hvis man er verdens rigeste person, ja. synes jeg. Men hvad tænker du om det her? Er det mest et, et stunt?
2: Jeg kan, jeg kan simpelthen ikke gennemskue det. Øh, og som sagt, så har jeg heller ikke så meget indblik i, hvor... Hvor aktuel Akron er, det er ikke umiddelbart det navn, er, som jeg ser så forfældig meget på, på hitlisterne, som soloartist i hvert fald. Det kan sagtens ja. være, han har en finger med i spillet i forhold til at skrive sange, producere og ja. whatever, alt muligt for nogle af de store artister, som, ja. som er på hitlisterne nu, ja. og som selv er rigtig meget. Ikke? Men, men jeg synes netop også, den der tanke som med Bill Gates, da han trådte ud af, af Microsoft, og ligesom gik i gang med at prøve at se, hvad, hvad kan han gøre? hvad Han har noget magt, ja. han har noget midler, han har nogle muskler. Ja. Hvad kan han bruge dem til i forhold til at prøve at gøre verden til et bedre sted, nogen ja. steder? Ja. Øhm, om, så har der været meget snak omkring om nogle af de her projekter, der er lykkes bedre end andre, og han slog sig også på et tidspunkt på noget atomkraft,
1: ja.
2: øh, som jo i vores øre her i Danmark, for størstedelen største af befolkningen, ja. tror jeg måske lyder sådan lidt, ej, det gør du ikke. Ja. Øhm, men det er også noget med, at den atomkraft øh, og den måde at lave atomkraft på har udviklet sig, i løbet af de, af de sidste mange år, så man rent faktisk kan øh, lave noget atomkraft, som ikke er lige ja. så skadeligt for, for natur, og ikke mindst for os mennesker også. Ja. Øhm, men det er jeg ikke nok inde i til, at kunne, kunne gennemskue. Men jeg synes, Nej. at ideen er god, hvis det er, at det har, og det gør en forskel for nogle mennesker, som har ja. brug for at få set den der forskel. og, ja. og
1: Econ vil i hvert fald så basere øh, energiforsyningen i sin
2: Econ City med solenergi, ikke? Ja. Det er en dejlig nyhed, kan man sige. Jamen, det synes jeg. Ja. Det synes jeg absolut. Og der er sikkert også masser af plus og minus. Og nu kommer jeg selv fra, fra Ærø oprindeligt, hvor, hvor der i mange år har været både sol- og vindenergi. Og har, tror jeg nok lidt været nogle af landets første til ligesom at implementere det ja. i, i den daglige husholdning, kan man sige. Ja. Og det er en, en dejlig tanke. Det synes jeg virkelig. Måske kunne man have gjort noget mere, og så i Danmark er der alt muligt med støtte og nogle ting, ja. her, som man ikke rigtig får længere, og så bliver der skrådet lidt, så bliver der skrådet lidt op alligevel. Og... Ja, og
1: så ligger der bagved hele tiden diskussionen, om det nytter noget,
2: ja. hvis kineserne ikke gør det, og inderne bliver ved med at forurene og sådan noget. Så har jeg det sådan, at selvfølgelig gør det det, fordi øhm, man skal jo starte et eller andet sted. Og jeg synes, at det er en god ting, hvis man i Danmark ligesom kan sige, så har vi det her lille hjørne. Det er ikke hele landet, men det her lille hjørne af landet, hvor vi tester det her, finder vi ud af, at det rent faktisk gør en forskel i forhold til det her lille del af hjørnets øh, elforbrug, og ja. folks øh, for godt befinden, og naturen øh, kan ja. lige pludselig få lidt luft igen, og sådan ting. Så har man jo nogle modeller, tænker jeg i hvert fald, ja. at så kan man prøve at skalere det. Ikke?
1: Og man kunne vel også sige, at at ja, de her velfærdssamfund, som
2: vi er en del af, mm. bør gå forrest og vise et, en måde at gøre det på. Igen, vi har, vi har midlerne, vi har musklerne, ja. og vi har, også, vi har også tankerne omkring det. Vi har også dygtige videnskabsfolk, der kan, ja. der kan gøre sådan nogle ting. Ja. Ikke? Ja. Fordi det har vi sat først på dagsordenen i mange, mange år. Ja. Og og lad os høre, hvad, ja. Undskyld, jeg afbryder, lad os høre, hvad, hvad der var for dagsordenen for 10
1: år siden.
0: Nyhederne for 10 år siden, den 15. januar 2010, Kaos på Haiti. Op mod 50.000 menest at være omkommet ved jordskælvet i Haiti. Nødhjælpen er på vej, men alt er kaos i det fattige land. Videns tunge danske arbejdspladser flyttes nu i stor stil fra Danmark til Kina. Efter at industri- og produktionsarbejdspladser i årtier er flyttet til billigere lande, er det ellers regeringens klare mål, at danskernes velstand i fremtiden skal komme fra netop videns- og forskningsjob. Danmark må tage sig sammen, siger økonom. Og i årvis har forfatterparet Alexandra og Alexander skrevet litterære bøger til et lille publikum. Men sammen har de nu fået global succes som krimiforfatteren Lars Kepler. De blev inspireret af Stil Larsons bøger, og deres roman Hypnotisøren, der er første bind i en serie på mindst otte, er nu udgivet verden over. Bogen har solgt over 200 eksemplarer i Sverige og udkommer i dag på dansk. Du har lyttet til nyhederne for 10 år siden den 15. januar 2010.
2: så kører den igen. Du, 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 yes. den. Ja, Der var ikke så mange årslister, der var. var. Nej, nej. ikke selvom det var for ti år siden.
1: Nej, men det var sjovt nok den der historie om, at vores videnskabsmænd flytter til Kina. Ja. Nu stod vi lidt og om, at vi havde både musklerne og brainpower ja. til at gøre en forskel. Men for 10 år siden var det åbenbart den historie, at syv ud af 10 selskaber har forsknings- og udviklingsafdelingen i Kina.
2: Ja. Men det er også der også noget med markedskræfter at gøre, og sådan noget ting går jeg ud fra. Ja. Fordi det er, det er jo den helt store muskel. Har du nogen som helst fornemmelse af, hvordan det ser ud nu? Nej. Nej, det ved man ikke, vel? Nej, overhovedet ikke. Det er heller ikke til at finde ud af, synes jeg, i forhold til al den snak med handelskrig mellem USA og Kina, og at uh, Kina kommer og køber hele Afrika, og altså, jeg, jeg synes, det er svært på den måde ligesom at... At gennemskue? Ja, at stikke en finger i jorden og finde ud af, hvad, <laughs> hvad, hvad der er op og ned i altså, <laughs> yeah. og, hvad, og hvad, det, hvad det beror, altså, hvad, hvad det gør for, for, for dig og mig og alle mulige ja. andre, og det det måske også noget at gøre med, at vi har det jo, som vi har det i det her landing. Og vi mangler jo i store træk jo ingenting. Nej. Nærmest. Nej. Øh, og det gør også, at vi bliver ekstremt forventet. Øh, så forventer at sådan en, en stor nyhed, som jeg tror det er, at der er handelskrig mellem to så mægtige magter som USA og Kina, egentlig bør, altså er noget, som vi burde fokusere mere på egentlig. Ja. Men at den, den nyhed, i hvert fald for mig, ja, prætter lidt af. Den præller lidt af, ja. Ja, Du kan ikke mærke det på... På din egen pengebund? Nej. Den handelskrig? Nej, Nej ikke på min, min egen eller på nogen andres. Altså umiddelbart. Nej.
1: Karsten, vi er nødt til at bevæge os videre i listen. Yes. Så kommer vi til Danmark. Ja, vi er nået til nyhed nummer 6 på vores liste over tankevækkende nyheder. Det er... Altså, vi er
2: generelt jo på den her liste i underholdningsbranchen. Ja. Det må man sige. Og øhm, det er nyheden om, at øh, der kommer en film i slutningen af året. Så vidt, jeg, så vidt jeg er orienteret, den hedder øh, Retfærdighedens Ryttere. Og det er en fyr, der hedder Anders Thomas Jensen, som, øh, som laver den her film. Og der er Nikolaj K, som er Smikkelsen, og alle mulige andre store danske skuespillere med. Ja. Æm, og Anders, øh, Anders Thomas Jensens entré på filmscenen med to film, som jeg synes er altså, mega sjove. Blink, ja. blinkende, øh, blinkende lygter og De Grønne Slagtere. Ja. Og det er igen, nu snakker vi om den sorte humor ja. fra England. Det er godt nok også bare vild sort humor i det der. Ja. Altså helt grotesk. Nogle fuldstændig vanvittige scenarier. Ja. Blinkende lygter den her præst, som gennemgår alt muligt, ja. og altså, han kan ikke dø. Nej. Nej. <laughs> og det, er, det er så vildt.
1: Ja. Men hvad er det tankevækkende ved nyheden om, at, at sådan en velturneret instruktør og nogle, må man sige ret etablerede skuespiller
2: laver en ny film? Det altså, Mads Mikkelsen, han har formentlig ikke brug for at lave en dansk film, kunne jeg forestille mig. Nej. Men han øh, gør det alligevel. Ja. Og det synes jeg er en dejlig ting, og det siger noget om den kvalitet, at en vis del af den danske filmbranche i hvert fald har, øh, og har haft. Ja. Og øh, jeg ved godt, at der er meget snak i de her år, om at dansk film er sådan lidt so-so. Altså, der bliver postet mange penge i nogle film, og så er der fire mennesker, der kommer ind og ser dem i biograferne. Ja. Øh, og så var det ligesom ikke det værd, vel? men der er jo også mange andre film, som, som i det små, som klarer rigtig, rigtig godt. Ikke? Øhm, og jeg synes bare, det, jeg, da jeg læste den her, så tænkte jeg, okay, den, den glæder jeg mig til at se. Altså, jeg har ja. måske ikke rigtig set nogen sådan danske film for alvor, sådan i et godt stykke tid, men den her Nydet fik mig til at tænke, ja. at den, den glæder mig til at se ja. Så hvis jeg skal tilbage på sporet på den, på den danske mm. filmkrig, hvor jeg <laughs> ja. så må sige, ja. øh, så skal den måske være med den her film. Ja.
1: Og så skal den også øh, optages på
2: Fyn, ser det ud til? Ja. hvert for stor del af den? Og der har de jo også et, et filmfællesskab på, på Fyn og har haft det i mange, mange år omkring uh, Forborg, ja. hvor der er blevet lavet mange danske ja. film. Og, og så vidt jeg husker det, så er det noget, der er også udsprunget af hele det der miljø omkring uh, Centropa, det kan godt være, at jeg tager fejl, og lytterne må endelig bare sende en jo ja. øh, Peter Holbæks øh, indsats. Det mener jeg. Ja. Øh, og kom komme i forlængelse af alt det her med, med dommerne, dommefilmen, i ja. 90'erne. Og, øh, og en rar ting at flytte tingene ud fra København. Ja. Og så, de ikke, så de, det hele ikke bliver sådan, øh, hvordan... Et... Der er kommet regionale filmfond, Der er også en i, i Jylland jo. Ja. ja. Den, den hedder den vestdanske filmpulje, men... Men det er igen en, en måde ligesom, at kunne få sat lidt, lidt ekstra fokus og nogle andre arbejdsrutiner øh, og rytmer ind i et øh, lokalmiljø, som måske i forvejen godt kunne have det lidt svært, eller i hvert fald i en omskiftelig periode. Fordi når vi taler øh, havnebyer generelt i Danmark igennem de sidste 30-40 år, ja. så taler vi også om, at, øh, at industrihavnene, fragt, fiskeri, alle de her ting, det er stille og roligt at blive lavet om til boliger. Og så har man selvfølgelig kunne få nogle penge ind på det, men der er, jo ikke, der er jo ikke sådan det daglige arbejdsflow og sådan nogle ting. Alle de der ting er jo gået døde. Ja, nu, du fortalte, du du er fra Ærø. Ja. Har du nogen
1: fornemmelse af, hvordan det går der?
2: Det går også sådan lidt uh, lidt op og ned. Jeg kommer fra den del af øen, hvor som hedder Marstal, hvor der har været skibsværfte. Der er også et stadig både et og der er også et, ja, et lille løb, som som har nogle skiber op en gang imellem. Er der stadigvæk navigationsskole? Det er der stadigvæk, ja. ja. En af landets øh, fire eneste. Og for, for nogle år siden, måske er vi, og kan det være 20, 17-20 år siden, øh, så var der en stor demonstration ved Christiansborg, fordi øh, regeringen ville gerne sløjfe den her navigationsskole. Ja. Og så var der alle røboer, alle øboer i det hele taget, og meget af skibsbranchen samledes ligesom på pladsen foran Christiansborg til en stor demonstration. Fordi det er selvfølgelig noget med en masse nyt blod og en masse liv på den her ø, som, som så vil gå fløjten. Ja. Det er klart, Jacob Havgård var politiker på det tidspunkt. Jeg kan Nå. huske, at han stillede sig op og sagde, der er en særlig årsag til, hvorfor den her navigationsskole ikke skal lukke. Og det er, at øh, den forhindrer en <laughs> det er typisk havgård. Det er typisk havgård, ja, ja, ja. og det, det er måske ikke engang øh, løgn. Så kommer jeg jo lidt til at tænke på, at min far, han kom på den og min mor, hun... Øh, hun Både boede brev, brev, Hun boede Ja, ja, så, der. der er bevis, du er det levende omvandrende bevis. Lige præcis. <laughs> ja. Hvad har du valgt på øh, plads nummer fem? Hørsen? Der er vi også i, i vandkænds Danmark. Ja. Hvis man kan sige det på den måde. Netop, øh, at Lolland er ikke så bitter som Fane Branca gør det til. Der er en, en reklamekampagne for Fane Branca, Branca hvor, hvor der står øh, øh, Lollandens er Nej, hvad er det, der står? Fordi jeg synes bare, at ideen... Altså, ja. Selve det der... De har det her, life is better. Ja, det er fordi, der er et... et du har endelig råd til en lejlighed med havudsigt, hvis du flytter til Lolland. Ja. Life is better. Ja, men det er netop ikke bedre der at på Lolland, det, det er en, Nej. En, en forening, som, som ja. siger, det er det altså ikke. Lolligerne
1: har vendt den på hovedet, ja.
2: og skriver, har så
1: lavet en kampagne, hvor de siger, enjoy your better, life is great. Ja,
2: men det, er, det er synes jeg <laughs> også det er meget, meget smukt, altså.
1: Ja, og det er jo en, en Facebook-gruppe, der det hedder Lolland Falster Love Storm. Ja. Jeg
2: synes, det taler for sig selv. Jo. Kill them with kindness, <laughs> ja. Sige. Ja. Øhm, Og det er jo sikkert også fordi, at der, øhm, altså meget lokalt, er der jo økologiske landbrug og mange forskellige tiltag, som ligesom sørger for at, at hylde lokalegning. ikke? Jo. Fordi vi er godt klar over, at, at når man kommer til eksempelvis Ærø, nu har jeg også lige haft julen nytår på Langland, mm. øh, hvis man går forbi Lolland, at i det store billede, så kan man godt se, at der sker måske ikke så forfærdelig meget. Nogle egne er der selvfølgelig mere gang i det end andre, ja. det er klart, men altså, hvis man kører fra syd til, til, til nord på, på langland, så kommer man forbi den ene og den anden og den tredje og fjerde by, som mere eller mindre står stille, ja. så er der lige lidt liv omkring en brus her, ja. øh, og så er der måske også lige lidt liv omkring en, en bager her. Ja. Men ellers så sker der ikke så forfærdelig meget. Og
1: I hvert fald ikke på overfladen, men man skal, Nej. Må,
2: man skal nok ikke tage
1: fejl af, at,
2: at øh,
1: grupper som øh, Lolland Falster Love Storm agerer i det måske lidt skjulte, ja. men dog agerer, ikke? Ja, lige præcis. Kristen, vi springer videre til nyhederne for fem år siden.
0: Nyhederne fra 5 år siden, den 15. januar 2015. Flere unge islamister i København. Det viser nye tal, der afslører, at Københavns Kommune i 2014 fik markant flere henvendelser fra familie og venner til unge, der var i fare for at blive radikaliseret. 60 gange blev kommunen kontaktet i løbet af året, og i 26 tilfælde var bekymringen, at den unge var på vej i kamp i Syrien eller Irak. Betjentestillid til ledelsen er i bund. En ny trivselsundersøgelse viser, at den øverste ledelse i Østjylland får huk af medarbejderne. Det er et alvorligt problem for politiet, for mistillid kan gå ud over kvaliteten af det arbejde, medarbejderne skal udføre. Og så kalder Obrands tomme sæder på en ny chef. I dag fylder operaen på Holmen 10 år, og efter år med nedskæringer og overlevelsesøvelser har den kongelige opera brug for en ny ledelse, udtrykker en kommentar i politikken. Du har lyttet til nyhederne for fem år siden, den 15. januar 2015.
1: Så noget vi allerede til nyhed nummer 4, dagens mest tankevækkende.
2: Og det, det er antallet af... Troede dyre og plantearter i Danmark, de stiger. Ja. Og der, der taler vi jo direkte ind i en, i en klimadiskussion, kan man måske sige. Ikke? Ja. Øh, som jo er meget populær for tiden, og det er der jo også nogle årsager til, at den er det. At øh, nu omfatter den her liste over de troede øh, dyre og plantearter 13.300 arter, og det er en, øh, så vidt jeg ved, en, at det er lige 300 mere, end der har været tidligere. Ja, det er
1: for, ja. for at gå i god Godt, mig og 2020 er jo ellers øh, truede dyrs år, eller biodiversitetsår. Ja. Så det gør det jo
2: ekstra ondt. Det gør det. Gør det, det, er en, det er en dårlig start ja. på året, kan man sige.
1: Er du en naturmenneske,
2: Karsten? Ja, jo, ja, ja. Altså, det er Alle altså, hunderejere er vel lidt naturmennesker. Ja, det, på den måde kan man jo godt sige det. Jeg er blevet det mere efter at have fået hund. Og jeg synes, at øh, der er nogle dejlige egne at gå, gå, gå ture i det hele taget. Og det er, også bare, det er jo fedt at være ude. Man skal ikke til forældre af, nu har jeg så også boet i, i København i mange år, øh, ja. og, og nyt at bruge byen, ja. og været bymenneske, ikke? Jo. Æ, så, så det der, det, man, man kan jo sagtens gøre begge dele, altså bo i byen, og så tage ud i, ja. i naturen og, og kravle op på et bjerg, og ja. alt muligt, og også og fokusere på den slags ting. Det har jeg så ikke gjort så forfærdeligt meget, oh, kan man sige. Æ... Du har ikke haft tid til det, med al det musik, du skulle høre. <laughs> Men altså, nu kan man jo tage musikken med sig. Er det rigtigt? Hvis der ellers er dækning. <laughs> <laughs> Men hunden skal jo ud, i hvert fald. Den skal ud, og det kommer den også. Ja. Og det er, det, er, det er mega godt. Altså, ja. Og det er alt slags værd, og ja, det gør jo ingenting overhovedet. Men jeg synes, at det er, det er ærgerligt, at... Øh, at sådan noget som snude bilen, måske snart er passé ja, i Danmark. Ja. Det er en trist nyhed. Det synes jeg. Har du en bedre nyhed på tredjepladsen, Karsten? Så synt, tænker jeg måske, at vi skulle øhm, tage til Aalborg og til Skraldemændene. Ja. Ført med dem. De, øhm, de strækker. Altså det vil sige, at nu er de i arbejde igen. Ja. Øhm, Men de gik i strække? Fordi at der, var, der var nogen, der sagde, at det var, der var dårlige arbejdsforhold. Ja, og så de... også sagde størstedelen af skraldemændene at det passer ikke. Så de strækker for at gøre opmærksom på, at de er gode forhold. Ja, så det er på en eller anden måde en omvendt stræk, ikke? Sådan, sådan som jeg læser det i ja. hvert fald. Og, og det, øh, det synes jeg er jo, det er en sød tanke. Det er en, det er en smuk tanke. Er det er en god nyhed. At, øh, at der ligesom er nogen, der siger, vi er så stolte af vores arbejdsplads, så, der er, så du skal ikke komme her og snakke ondt om vores arbejdsplads. Nej. Så nu sætter vi os ned, og så rører vi ikke en finger. Nej. F Før I taler pænt om den igen. Mm, ja, lige præcis. <laughs> ja. Og det synes jeg, det synes jeg er en, en, en god nyhed. Ja. Og de er altså i arbejde igen. Det er godt.
1: Vi springer lynhurtigt til nyhederne for et år siden. Uh. Og du lytter til dagen i dag. Alright, det var ikke nyhederne for et år siden. Nej. Okay. Det var en jingle. Og det betyder, at vi bliver lige her, hvor vi er, med dagens tredje mest tankevækkende nyhed, udvalgt af Carsten Holm.
2: Ja. Er vi nået til den tredje allerede? Ja, det er ja. vi. Okay. Det er dejligt. Eller var det den tredje skraldemanden. Jeg tror faktisk, den tredje var skraldemænden. Og så er vi
1: allerede nået til nummer to. Ja,
2: men det gør heller ikke noget. Nej. Det er, øh, det er tankevækkende, at øh, Billie Eilish skal være den, der sørge for, at vi får, uh, får en øverhænger når den kommende James Bond, som er den 25. James Bond-film i rækken, så vil jeg ja. at det er hende, der skal, der skal synge den, og, og faktisk også skrive den. Ja. og der er vi nok nødt til lige at fortælle, hvem Billie Eilish er. Yes. Hun er en ung sanger fra USA, som bragte igennem på vores breddegrad i hvert fald for vores sidste år, øhm, og laver noget musik, som er, ja, det er meget moderne, kan man sige, det er måske også lidt abrupt nogle gange. Vi er i den, den tunge, den dybe, øhm, urbane hip-hop-genre. Øhm, ja, men med meget i melodier. Virkelig i melodier. Hun har en, en ret fyldig stemme i forhold til, at hun virker til at være rimelig klein af hver person. Hun har en fantastisk stemme og en, ja. en, en fed måde at lave sin musik på, synes jeg. Og det gør hun jo hjemme i soveværelset, faktisk. Ja, sammen samme samme med brormanden.
1: Ja, i deres barndomshjem, hvor han bor og har studier, så vidt jeg ved. Det er, også, det er også det, jeg tænker. Ja, og det er de to, der sammen skal levere øh, titelsangen til den kommende James Bond-film. Og hun er jo den yngste nogensinde, der gør det. Ja. Og jeg tænker på, om hun... Øh, der har, vi kender jo alle sammen de klassiske Goldfinger, Bazzi, og ja. Madonna lavet i 90'erne, tror jeg. Ja, Duran Duran. Ja, men hvor mange kvinder har... Selv skrevet? Ja, det er et godt spørgsmål. Skrevet de sange der?
2: Der er jo mange, nu nævner du selv Shirley Bassey, ja. som øh, også var en, en kæmpe, kæmpe stemme. Ja. Men øh, mit indtryk er, at hun fik skrevet rigtig mange af de sange, ja. som hun sang. Der var øh, komponister på. Af andre, ja, andre, ja. Og Madonna ja. har vel også haft nogle pændeførere. Det tænker jeg. Ja. Måske Sheryl Crow <coughs> kunne godt være sådan en, som, ja, som har skrevet, skrevet den selv.
1: Til. Ja. Jack White lavede jo en, som Alicia Keys sang med på. ja. Og hun kunne jo også godt have skrevet ja. Lisa Kies, hun skriver godt.
2: Gør ja. du ikke det? Jo, jo, absolut. Hun ja. skriver også nogle store, store popsange. Ja. Så, øhm, og at kunne måske også have den her skræg for... Det er rigtigt,
1: det var en stærk sang. Ja,
2: det var måske en af de bedste James Bond uh, titelsange, der har været, synes jeg. Ja. Øhm,
1: har, du men... stod, har du nogle særlige forventninger til Billie Eilish? Skal hun komme et nyt bud på det, eller
2: regner du og håber på, at hun ligesom ligger sig ind i traditionen? Jeg synes ikke, at hun lægger op til, at hun ligesom skal <laughs> ind i den tradition, hvilket, også, hvilket ikke gør noget. Jeg synes, da delkom kom med den her Skyfall, der lagde hun sig ind i traditionen. Ja. Men hun er også en artist, som i forvejen måske er lidt i, det, i den sfære, kan man sige. Ja. Lidt dramaqueen. Yes, og jeg håber, at, at siden Billie Eilish er blevet hyret til at lave den her, ikke? så er ja. det fordi, at dem, der står for at lave de her timersange og titelsange, at de simpelthen bare gerne vil have det, hun kommer med. Yeah. Frem og, for at sige, at altså, du er et fedt navn, og yeah, du er yeah. mega hot lige nu, og nu skal du bare lave noget, som lyder nøjagtigt som James Bond, for ellers vil vi ikke have dig. Nej, måske vil de også gerne have hendes publikum. Det kunne man også godt forestille sig. Det er jo en, altså umiddelbart jo en helt ny
1: generation yeah. forbrugere, yeah. som måske ikke har så særlig varme følelser for et mands sexistisk <laughs> univers fra 60'erne.
2: Men det kan, det kan jo godt være, at det også i det hele taget bliver et, noget af et clash, altså, fordi ja. øh, jeg kan godt fornemme, at øh, den generation, der er, der er på vej, de har deres tanker nogle helt andre steder end ja. dengang, hvor vi var yngre end vi ja. er i dag, ja, Anders. Ja, ja. Man må
1: nok sige, øh, at der er en udfordring for skaberne af sådan en film, ikke? Mm. Øh, Bond er jo inkarneret mandsjovenist, ja. og mere end almindelig lommer. Der er, må masser, man altså, der er mange tidens... Øh, superstjerner, der,
2: der får domme for at bare antyde det, han gennemfører ja. i film efter ja, film. Det må man sige. Ja. Og det er jo et godt spørgsmål om, hvordan at den nye Bond-film så kommer til at, at spille, sig, spille sig ud. Jeg synes, jeg kan huske, der var et ramaskrig for et halvt år siden, da det kom frem, at, at uh, Bond skulle næsten si altså sidestilles med en kvinde ja. i, uh, i hovedrolle. Ja, man prøvede at lave noget ligestilling. Ja. Og hvilket jeg også bare synes er men det er da også på tide, på en eller anden måde. Altså, For jeg ja. er udmærket godt klar over, at James Bond er tradition, og det ja. er ting, som... Åh, oh, det kan vi godt lide, ikke? Og det skal, det skal være sådan, der ja. og Og tingene går ligesom igen og han skal have sin uh, martini, ja. uh, shaken, not stirred, whatever. Et eller andet, ja. alle de der ting. Og så når vi ser sådan nogle ting og oplever det, så bliver vi bare sådan, ah ja, det er ja, et gamle Bond. Og det kan godt være, at han ser anderledes ud ja. end uh, Roger Moore og Sean Connery, ja. men det er stadigvæk James Bond. Det er, er, er en, stadigvæk det, det underlærer
1: Det Der er en guilty pleasure, ja. ikke? Du må hans chef. Første gang blev spillet en, en kvinde, ja. så spørger man om han får, om der kommer nogle 00'er, som er kvindelige. Må, måske kan man forestille sig i fremtiden, at øh, 007 bliver en kvinde.
2: Ja, det synes jeg, der, altså selvfølgelig. Ja. Hvorfor ikke? Det, er, det er, fordi vi lever også, altså med James Bond, det er jo ikke, det er jo ikke livet død. Det er jo bare underholdning, kan man ja. sige. Ikke? Altså, det er, jeg ved godt, at det er en, det er en meget elsket figur af ja. nogen, men det er bare en figur. Ja, det, det er godt
1: at huske på. <laughs> det er godt, at du kan komme med nogle formaninger til lytterne, og Carsten. Jeg, jeg vil lige forsøge at afspille dagens nyheder for et år siden. Yes.
0: Nyhederne for et år siden, den 15. januar 2019. Danskerne lever længere, men sakker efter naboerne. Imens regeringen barster med et stort sundhedsudspil, viser nye tal, at Danmark sakker efter vores nabolande i forhold til forventet levetid. Eksperter efterlyser politisk handling, især i forhold til danskernes alkohol- og tobaksforbrug. Biskop retter skarp kritik af Kristen Friskole i Aarhus. Den kristne friskole Jakobskolen i Risgård aflyste nemlig en julegudstjeneste, fordi præsten var en kvinde. Og så bider danske hans folk negle før brexit-afstemningen i aften. Når det britiske parlament i aften stemmer om en skilsmissaftale med EU, bliver afstemningen nemlig fuldt med spænding og nervøsitet blandt danskere, hvis liv og arbejde bliver særligt påvirket af britternes beslutning. Blandt disse danskere er mange landmænd, for hvem en stor del af deres forretning afhænger af at kunne sælge smør og bacon til Storbritannien. Du har lyttet til nyhederne for et år siden, den 15. januar 2019.
2: Yes. Ja, jeg husker Robbie Williams, som også er sanger, ja. på Roskilde Festival for en del år siden. Det var 2000. Det kan sagtens passe, han sagde i hvert fald. Good evening, Danmark. Ja. Yeah. Thank you for Peter Michael and the Bacon. <laughs> yeah. Og det var bare i forlængelse af, at, at yeah. landmændene naturligvis er lidt bekymret omkring det her Brexit, som... Ja, det er der oversiden, ikke? Ja. Det, det gik hjem. så nu forlader de jo så EU. Den er januar. Ja. Det er ret vildt. Det er ret vildt, vild, altså. Ja, har du noget begreb om, hvad, hvad det kommer til at betyde for dig? Og... Nej, altså jeg...
1: Nej, det har jeg faktisk ikke, fordi det bliver sværere. Jeg turnerer ær til... Ja. Også i Storbritannien, og jeg, jeg ved ikke, om vi sådan uden videre kan få lov. Det største problem, tror jeg, er, at man ikke har alle de der regler på plads. Mm -hmm. Altså, i første omgang selvfølgelig momsregler og import, tolv og sådan noget. Men jo heller ikke regler for indvandring og
2: arbejdstilladelser. Mm -hmm. Der er ingen af os, der hvor hvordan det kommer til. At... Nej. Men det kan jo godt være, at det bliver ligesom, ligesom USA, og det, der har du været før jo. Ja, og jeg skal igen her senere på året. Ja. Det er en værre butik. Jamen det er det nemlig. Men det ved man jo godt. Så derfor så tager man så også af det i god tid. Meget god tid. Ja. ja. Det er rigtigt. Jeg skal
1: faktisk på ferie til USA med familien, og der er bare, bare en ferietur kræver altså en større omgang for biarbejde. Mm. Ja. Ja. Vi øh, er nået allerede,
2: til vores øh, til den, enden eller toppen af vores top 10-liste. Og det er i den grad en øh, tankevækkende nyhed. Alright. Fordi den får, får tankerne til at, at bare mylder, synes jeg. Ja. Stiller også bare mange spørgsmål, måske flere spørgsmål end, øh, end godt er. Uhu, du er god til at, at bygge en stemning op karten. Forskere finder en og holder nu fast. Syv milliarder år gammel, altså gammelt materiale i en meteorit, som er øh, ramlet ned i Australien for 50 år siden. Jamen, Carsten, hvordan er det overhovedet muligt? Jamen, lige præcis. Så gammel
1: er vores eget solsystem jo ikke engang.
2: Nej, og du ved jo udmærket godt, at vores solsystem, det er 4,53 milliarder år gammelt. Nu ved jeg det i hvert fald. Ja. Og øhm, jeg tænker bare, hvordan, hvordan regner man sådan noget ud? Og hvorfra ved vi, at solsystemet er 4,53? Ja. Altså nu jeg er ikke særlig specielt religiøs øh, og tror måske mere på videnskab, hvis det skulle være, men altså, hvem har sat de op for videnskaben, som vi følger egentlig? Hvad er det for en, hvad er det for en viden, jeg læner mig op af, ja. Når jeg tænker, jamen, så er det nok sandt. Øh, og når der kommer sådan en nyhed om, at, at noget stjernestøv er ældre end vores solsystem, ja. hvor stammer det så fra? Altså, hvordan... hvordan øh, hvad, hvad er det så? Altså, er vores solsystem så egentlig bare ældre, end vi indtil videre har gået og troet? Ja. Øhm, og i det hele taget, altså, det stiller også de store eksistentielle spørgsmål. Ja. Hvem og hvorfor? Ja. Bliver er du mere,
1: nu siger du, du ikke er særlig religiøs. Bliver du mere religiøs at høre sådan nogle ufattelige
2: nyheder? Nej, det synes jeg ikke ikke på nogen som helst måde. Nej. Altså, det er fordi... Ja, man ved jo sådan, nej, ikke, hvad man skal tro på. Eller, men, men, nej, men, ja, men jeg, synes, jeg synes, det er interessant. Altså, øh, jeg læste også en, en bog i øh, julen af Peter Lund Madsen, ja. som hedder øh, Dr. Suroffs testamente ja. om hjernen. For Peter Lund Madsen er den her hjerneforsker. Øh, og det er en, en ret, ret interessant bog, synes jeg i hvert fald. Der står også, at den er udsendt for første gang, måske for 12 år siden. Ja. Men nu bliver den udsendt igen, fordi der i løbet af de 12 år er nogle nye øh, forsker, forskninger inden for, for hjernen, ja. som har givet nogle andre resultater end den, den første bog, der kom. Så har han måtte skrive den om? Så han måtte bare ja. lige justere nogle små fakta-ting. Okay. Og det Og så gjorde det, så ja. han så udsendt igen. Og så og du læst den nye? Jeg læste den nye, og som der så står, det er det, er det fede, og det er det dejlige ved videnskabens væsen. Ja. Øh, og det er jo en stor, dejlig, bred pude, man bare kan lægge sig på som forsker, ja. som hedder væsen. Der ja. er ingen, der aner det, er det, hele, det, det. Det udvikler sig hele tiden. Også ting, som vi tog for givet, ja. eller at det her, det er det, der er reglen. Øh, lige så, så, ja, så kommer der bare en lille information et eller andet sted fra, som gør, at hele det korthus, det vælter. Men det leder jo også tilbage til det, du startede med at sige, at hvem
1: har bestemt, at det, man skal måle klodens alder på den måde, ja. som giver det resultat? Ja. Så altså, det er jo kun rigtigt ind til noget andet er rigtigt.
2: Jeg lå på en sofa på Langeland, øh, der var bare sterilyser og lidt, øh, lidt ild i brændeovnen, tænkte, hvem har bestemt, at et er et? Ja. Forstår du? Jeg forstår. Eller, ja. det kan jo godt være. Og
1: hvad øh, tænkte du, efter den tanke blev du så helt stille, eller Tænkte du noget mere?
2: Altså, altså,
1: så kunne jeg faktisk ikke tænke. Det var alt for meget. Det var alt for meget. Sådan sådan, der, der snukkede systemet bare fuldstændigt. Og, og det gik helt galt, da du så kom til at spørge dig selv, hvad man besluttede, at 0 er 0? Ja.
2: For det er jo endnu mere mystisk. Jamen, det er jo endnu mere mystisk. Ja. Men selvfølgelig, man har vel brug for... Altså, i dag, der, der, der ved vi det jo. Altså, og på, på den viden, som vi har omkring det, har vi bygget samfund op lige fra at bygge huse til at lave streamingtjenester, til at kunne presse vinyler, til at kunne gøre alt det ja. der, til at lave din guitar og alt det der. Ikke? Ja. Der, der bruger man 0, 1, 2, 3, alle decimalerne, der er ud af. Og det, det er jo fint nok, det er jo et godt værktøj, ja. kan man sige. Ja. Men hvem har hvem har bestemt, at det skal være sådan? Ja,
1: er det bestemmelser, eller er det... Altså, noget af det er jo opdagelser. Altså, jeg ja. tror, at nogle videnskabsfolk vil jo vel sige, at det er... En konstatering af nogle, nogle sammenhænge, ja. at, at hvis jeg giver slip på æblet, så falder det nedad. Ja. Det er vel ikke noget, uh, Newton og hans samtidig ligesom
2: besluttede, at nu skulle æblerne falde nedad. Selvfølgelig ikke, på nogen spørgsmål. <laughs> <laughs> øh, og, man, og man har jo også brug for, det har vi mennesker jo, vi har brug for en forklaring. Ja. På noget Der er også noget helt basalt til hverdag. Hvis der er noget, der går fejl et eller andet, ikke, så ja. skal man nip, nogle gange placere skylden et eller andet sted, så man kan få en eller anden du ved, afklaring omkring, ja. okay, det her vindu det gjorde sådan her, fordi at det var dig, der gjorde ja. et eller andet. Og så kan vi placere den, så kan vi komme videre.
1: Det er æm. også en stor del af sandheden, <clears throat> hvis man kan tale om en sandhed bag videnskaben, at vi har brug for svar. Ja. Og hvis vi bliver mindre, der er noget, der tyder på, at vi bliver mindre religiøse, i hvert fald i den vestlige verden, så skal vi have svar et andet sted, for svar har vi altid brug for.
2: Ja. Jamen det er, det. det er jo netop det. Ja. Og, øh, og de svar, som, som videnskaben giver os, er noget, som vi kan bruge til noget i, i det, det store eller det mindre. Men altså sådan en nyhed her om, at der er 7 milliarder år gammel materiale gemt i en meteorit, ja, som, som nu er blevet undersøgt efter 50 år i Australien. Ikke? Ja. Altså der er nogen, der har fundet noget stjernestøv på den her.
1: Ja, som er ældre
2: end den planet, det er fundet på. Det er jo
1: helt... Det er... Og, altså massivt ældre jo. Ja må man nok sige, det er 3 milliarder ældre. Det er jo nærmest vanvittigt. Carsten, ja. jeg er bange for, at vi er nødt til at sige øh, på genhør, fordi jeg synes ikke, vi nåede at høre nok om, om det hele. Tiden er fløjet fra os. Jamen, det er da også bare hyggeligt. <laughs> yeah. Det var en fornøjelse at være med, Anders. <laughs> det var rigtig dejligt, at du kom og valgte dagens 10 mest tankevækkende nyheder og præsenterede dem for os i dag. Programmet hedder Dagen i dag, og er tilbage igen i morgen kl. 17.05. Det er produceret af Paseo
2: fra Radio 4. Ja, hvor er ja, det med dig som vært?
1: Det er med mig igen. Ja. Anders Nolde er tilbage med en ny gæst. <laughs> det skal jeg høre. Og, og, og jeg vil prøve at fange et af dine programmer, Carsten. Det skal du gøre. Ja. Vi ses derude. Nu står Dagmar klar til at give os nyhederne.